0: でゆう子です。そして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: えこの時間はきらめきの発送をお送りしていきますさて全日経の日経平均株価確認していきますこちら三桁の下落となりました109円92銭安い 15,916 円84銭朝方は 16,000 台維持していたんですが全日経は割り込む展開となっていますえそして今日のゲストは瀬川強さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: それでは早速進めていきましょうこの後は和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは前場のマーケットを見ていきたいと思います先ほどもお伝えしました通り前引けは109円92銭安い1万5916円84銭となりました朝方高いところでは9時3分に 16,078 円14銭つけましたが、えー、安いところでは10時59分、15,857 円37銭をつけました。これは PMI の影響なんでしょうか
1: ね、あの、PMI の影響だとしても、中国株は全く微動だにしてないんですけどね。日本
0: だけちょっと、
1: あの、PMI が、あの、出始めたところから、下げ幅を拡大したのは事実なんですよね。はい、なので、ちょっと冴えないっていう動きなんですけど、はい、まあ、あの、朝冒頭から、あの、申し上げますた。まああのアメリカの株式市場の方が少し指標が軟化してたりしてて、さ、えー、えないっていう話なんですけど
0: 、
1: で東京市場の,その株が始まる前の、いわゆるオセアニアですかね、シロニアあたりのところ7時半あ、東京時間で7時半ぐらいのところから、するするとこう円高になって、はい、どうしたみたいな話だったんですけど、まあ、ただあの、日経平均的に言うと、昨日安値引きだったんですよね、あのはい、中国が下げて、えー、円高になり。でちょっと不安で売られてたっていう部分があって、まあ、ある程度、いろんなものを織り込んでスタートしたので、えー、今日のところはプラスからあスタートしましたというところでありますけれども、えー、時間を経ていくに従って、またちょっとこう為替の方が円高方向に進むで、はいえーと、先ほどありました通りえり、ー、10時45分ぐらいですかね、えー、PMI が発表になったあたりから。えー、下げ幅をちょっとこう拡大する話になってしまったということでありまして、まあ、なかなかねあの、どこでどんだけの材料ということではありますけれども、えー、またマイナスのまま、今日は午前の取引を終えたと、これ、昨日もあも午前中プラスで、午後マイナスになって、昨日高かったら、今年初めての三連投だっていう話、はい、ああくじかれて<笑>で、しかも、えー、と昨日と先週末、日経平均でいうと25日線に。えー、行こうかなと思って、押し返され、タッチもできずに、えー、押し返されて、今日はちょっとまた下、ね、昨日の休みも下回ってるというようなことでありますんで
0: 。まあ、地合はあ
1: んまりまだ強くないなっていう感触が、あの、あるかなっていうところでありますけどね。瀬野さ
0: んもその地合いについてはそう思いますどうです
2: かそうですね。あの、これで3ヶ月続いたっていうことになるんですけども、あの、その月の最初の局面、まあ、月初ですけども、特に3日目から4日目ぐらいから、マーケットの事案が急速に悪化するっていうのは全世界的に続いてるんですよね。はい、今日は1日、まあ、今日はまだあのそういう状況じゃないので、はい、今週の,の木曜日、金曜日ぐらいから要警戒ということで、うん、もしそ,れそういう状況が見えてくると、3回に続いたことがまた今回も繰り返されかねないと。で、その下値を試す動きがその月の半ばぐらいまであ、まあ、続くんですけど、どはい、その時に必ず、同じように見られた現象は、原油が1割ぐらい下がるということなんですよ、ね、月末値から見てですね。うんはい、で、まあ、要は、産油国中心のソブリンウェルスファンドですね、国富ファンドなんて言われますけども、はい、これが、やはりその財政資金手当のために、どうも換金売りを月の前半に出してくるということが、まあ、現地ニューヨークとかではですね、警戒されてるんですが、どうも実際に起きていることを見ると、その月の3日目ぐらいから、そういう動きに出てくる可能性が高くて、そういう状況になると、すべての材料をネガティブに受け止めるっていうような事案になってしまいますんで、うん、その点はこう3か月続きましたのでね、この3月も非常にそういう面での注意は必要かなと思いますね、うん、これ、だから今おっしゃった通り、に昨日で
1: 一月終わった、あの2月終わったんですけど、はい、3か月連続下落して、ちなみに2月って、下げてるんですよねああ、うん、これ、2012年の5月の,あの急落した局面以来ぐらいの大きさなんで、ちょっとやっぱり、ドキドキ感ありますよね、まだ、ねうん
2: 、そういう、SWF がまあそういう行動をしてるのは事実だと思うんですよね、はい、ところが2月はニューヨークは、ニューヨーク代を月間で若干ながらプラスになったんですよ、はいはい、日本だけはその戻しきれなかった、今、ご指摘のとおり、8.5% ぐらいのマイナスだったと、はい、これは何が関わってるかということなんですが、これ、1月の中旬ぐらいから、2月、特にそうなんですけれども、どうもこの状況の中で国内の基幹投資家はマイナス金利で背中を押されるどころか、うん、この3月の着地を睨んでどうも ETF など処分売りに出てくることが非常に多いということなんですよね、だからこれがあの日本株の取り分けの弱さにつながっている可能性があると
1: 日本って2月、ズドンと安値つけてるんですけど、ニューヨークダウって1月の安値割らずにそうなん、ね、あのネックライン上回ったりなんかして、ちょっとそこ入れ感みたいな感じすら出てますもんね
0: 。そうまあ、先ほどです、ね、今週のちょっと木金あたり、ちょっと不安材料もありそうなんですが、ねまあまあ
2: 、こそこで下がらなければ、はいお、そういう流れが止まったってことだからね,あーねあ
0: あの、嫌なあの周りがストップするということなんですね
2: 。ですねはい、来週ね
1: あの、メジャー S 級だったりするんで、ちょっとなんか変な動きがあると、またその最低差が多いわけじゃないですけどね、ん<笑>なんかちょっと、した感じがありますよねそうい
0: ったところをにみながらといった感じなんですが、今日は値下,、えー、下がり率。値下がりの数が,ですが 61%、一方の値下がりは 31% となっています、何か個別的なるあで下げ
1: てる方で目立ってるのが NEC なんですけど、はいはい、あの、まあえっと、昨日の段階で16年3月期の業績が下方修正したって話なんですが、だただあの、これ、第三四半期を発表したときに、これ、続きは無理だろうって,って、だーって売られてで、もう一度また売り直されてるっていう、合、ま、い、あの悪さといいますかね、そういうことが、まあ、目立ってあった、で今日まあ富士通なんかも一緒になって、でまた連続して売られちゃってるって話なんですけど。で一方であの、このところ、非常に目立つのは、急落局面で自社株買いを実施する企業が非常に多い、はい、ということすねですね、はいでえーまあ、最近だとあのソフトバンクだとか日産だって話だったんですけど、昨日発表した中では、日東電工ですね、はいえーがあのこ、こちらも発表してまして、今日売買代金の上位で、まあ、買われてると、これ、安値県のところで自社株買い発表してるっていう、なんか会社側としての株価意識に対しての。ね、なんかスタンスというのは
2: 結構前向きに捉えられる可能性というのはうんます、ね、うおっしゃる通りですね、特に昨日のニの日東電工に関しては、これまで例えば金額ベースで非常に多かった NTT ドコモとか日産自動車の場合、はい、特にドコモの場合は親から株券を引き取るための自社株買、はいはい、ずっとこの大規模な自社株買い、ずっとやってるんですよね。であの日産事業者の場合はどうもルノーが株券を売りたいんじゃないかと 4,000 億円のうちの 43% 分はルノーが売りますので持ち株比率は上がらないようにするということですからちょっととどうかなっていう側面もあったんですが、昨日の日東電工は純粋な投資家株主還元ということなので、あねはいはいはい、まあ、自社株が今中身をよく見てからと。ね、日産は全部、全部、あの、かその、ね、バカら言ってるって話じゃないですって、ねね、まあ、見極めていく
0: 必要があるわけですね。はい、そして、あの、先ほど瀬川さんからは、ちょっと、まあ、月賞3日目ぐらいから注意が必要ということですが、はいはいはい、どうでしょう、和島さん、今週の残りのマーケット、どう見てたんですかそうですね
1: 。あの、えっと、時給面で言うと、先ほど申し上げましたけど、最低算多いわけじゃないんですけど、はい、来週が、その、先物オプションのいわゆるメジャー S 級、特別生産室の産出に相当するんで、大体このフラフラしている感触っていうのが、ねその、例えば来週の河水とかっていうのが、まあ、あるとするとね、先ほどセガさんの話だと、今週の、今月の頭だっていう話ですけど、うん、このあたりがね、うまく、それこそ乗り切ると、パターンが入れ替わるのかなっていうふうにはね、思ったりはするんですけどね。はい
2: 、ただしあの先月の下旬に、この原油に関しては細かなニュースなんですけれども、いくつか注目すべきものが流れてきて、はい、それによってだいぶ雰囲気が変わりつつあるんですよ、でそれはあの先週の水曜日、はい、25日なんですけれどもあの、アメリカで上場しているホワイティング・ペトロリアムと、まあ、これ、時価総額がもう日本円で800億とか900億ぐらいになってしまったんですが、株価10分の1になっているので、はい、ピーク時には1兆とか1兆5000億ぐらいあった企業なんですよ。ここがついにこのままいくと破綻するのでシェールオイルシェールガス生産を一切停止すると発表したんですよねで昨日はカナダにあの本社を置くやっぱりアメリカ上場企業も破綻申請の可能性があるとでこれこそが産油国の中核的存在であるサウジアラビアが望んでいたシナリオなんじゃないのかなと、よく言われることですけども、三月、その、まあ、そういう資源開発会社。その、仮金の。乗り換えローーールオーバーですよね、はいはい、これがなかなか難しいんじゃないかと X デイが近づいているというふうに見られているわけなんですがそういう事情があってかどうか分かりませんけどもついにシェールオイルの生産をやめるところが出てきたわけなんですよ。うん、でどうもサウジまたあの3月に入ってから四カ国であの増産の凍結をした4カ国でまた話し合いをするということなんですがこういう状況になってくるとサウジとしてはいよいよ待望のシナリオが実現しつつあるということでひょっとしたら減産に、まあ、それはなかなか難しいかもしれませんけれども、うん、もう少し踏み込んで価格を,、はい、を意識したような発言をする可能性が出てきてますので、はい、そうなると先ほど申し上げたように、はい、前月初めには産油国中心の SWF から売りが出てくると、はい、これにマーケットは今萎縮しているわけですけれどもその必要がなくなった場合そのマーケットの受け止め方は非常にこの、うん心理的な圧迫から解き放たれるっていうことになりますのでね特にこの複雑に今マーケットへのプレッシャーっていうのは複雑に絡み合ってますんで中国の問題だとかですねヨーロッパの銀行の問題だとか世界経済だとかですねそれを一気にこう解決するっていう方法はほとんど見当たらないんですが一つ一つの要素が少しずつ変わっていくことによって悪い連鎖が変わっていく可能性があるので一つ先週はそういう注目すべきニュースがありましてね、そのね、今,今月はひょっとしたら、今夜以降の WTI、はい、下がらないかもしれないですね、下がらなければ、雰囲気は変わってくるということになりますから、で足,足元、やっぱりもう一度、原油相場に注目すべきかもしれませんねん
0: ん、はいまあ、その3月相場については、この後じっくりとお話が上がっていきたいと思います。<音楽>ではここからはゲスト解説瀬川さんに引き続きお話を伺っていきますよろしくお願いしますはいお願いしますさて瀬川さんなんですが3月12日土曜日に開かれます東京ドームプリズムホールの、えー、IR 祭りですね春の IR 祭りで
2: 公演をされると
0: いうことなんですよね
2: そうですねまあ、はい、あのー、3月といえばですねあのーまあ一国民としても一番記憶に残っているのは 3.11 ですね、はい、年すねもう年ですね、はいで。市場関係者としてやっぱり記憶に残っているのは、実はあの3月10日もそうなんですね、はい、でこれ、あのいわゆるリーマンショックが08年の9月に起きたんですけど、日経平均安値がつ,をつけたのは3月10日なんですよ、でニューヨークダウンなどは3月9日。はい、であの非常にさっき、日本の金融機関が3月を睨んで、ポジション圧縮に動かざるを得なくなっているというお話をしたんですが、そういう局面になった時には、はい、そのリーマン・ショックの時もそうなんですけれども、3月のその辺までかかってしまうということもあの、過去何回か見られてるんですよね、だから先ほどのメジャー SQ なんてお話をされてましたが、確かに来週の木金あたり、特に木曜日ぐらいですかね、はいえー、一つ大きな注目点になってくるのかなという感じはしますね。うん
0: 3月というのは結構、やっぱり動きやすい相場になるんでしょうか、ね、やはりあの
2: 日本の会社にとっては3月期末ですよね、はいはい、で海外投資家、まあ、ヘッジファンドなんかにもそうですけれども、1、3月の締めということになりますよね、はいまあ、そういう面で非常にその3月というのはそういうあの制度的な要素も加わって、そのやむを得ずその相場感抜きに、うん。お金をポジションを動かさざるを得なくなってしまうということもあるので、まあ、そういう面ではあのよく歴史に残るような動きを3月にすることも結構あるとということですよね
0: ーリーマンショックの後というのも3月というのはやっぱり下値を試す展開だったわけですよ
2: ね。そうですねで延々下げ続けて結果的に大底を入れたのがニューヨーク市場が繰り返しになりますけど、はい、3月9日で、うんえー、それを見た東京市場は3月10日になったと。いうことね、場合によってはどうですか、転換点になる可能性というのも出てくるということなんですかね。あのそういうことなんですよ。だからあの今、今の時点では、マイナス金利導入が銀行株安につながったり、先ほど申し上げたように、まあ、これは確認しているわけじゃないですけれども、どうも国内の基幹投資家の,そのエクイティの株式関係の処分売りが目立つという状況になっていますが、はい、じゃあ新年度を迎えたらどうなるのかということになると、うんうんもうほとんどの金利が潰れてしまって、はい、昨日はまたヨーロッパで、一段とまたドイツあたりの長期金利が,って下,が,っ下,が、ね、下がってまして、どこにもそういうイールドと利回りというものが見込めない状況の中でね、やっぱり何かで運用しなければ、運用期間と言いますか、金融業じゃないわけですから、はい、そういう4月になれば雰囲気ががらっと変わる可能性があるんですけどそれを前にして、まあ、最後の,その処分と言いますか、対応と言いますか。そういうのがこの3月に持ち込まれている可能性もあるっていうことでしょう、ね、
0: うあの先ほどアメリカは2月はまあ一応こう戻ってきた感じはするけど日本株だけ戻りきれないって言ってましたけどなんでこんなに日本株だけ
2: やっぱり為替の影響っていうのは非常に大きいと思いますよねしし、はい、アメリカ経済を苦しめている要素、まあ、特に製造業ですけどもドル高とまあ資源価格の下落だったということですよね。うん、でこのドルの方向性が少し足元変わりましたよね。そうするとドル高が少し和らいでる。わけですよね、はいまあ、それが皮肉にも、去年は日経平均圧倒的優勢だったんですが、足元ではニューヨークダウンが優勢になってしまっているということなんだと思います、ねうん、
1: これ、あれですよね、なんかあのあのあの当
2: たり前ですけど、大統領選の
1: さなかだから、みんな自国のことばっかり言うから、なかなか、うなあのうなねね、
2: どうしてもドリア政策になっちゃいますよねそれとやっぱり今夜ですよね、はい、ースーパーチューズで、まさか、私、正直に言って、トランプさんがここまで、はい。強かった
0: <笑>そう、まあ、な普通に考える
2: と<笑>、ええ
1: 、選挙区ごとでその、ねうん、ずっと地盤のある候補者がいるんで、そっち側が消えていくはず
2: ってイメージだったんですよね,ですよねで片やトランプ、共和党はトランプさんですよね、はいで、片一方がクリントン、サンダースと、だからサンダースさんの人気が非常に落ちないので、はい、クリントンさんまで,です、ね、かなり内向きなことを言い出してると、日本、中国が為替を操作しているとかです、ね、TPP、ねね、は絶対反対だとかですね。うんもし,しかしたら最悪の候補同士の大統領選に日本から見ればですよ、日本から見ればですけども、はいはい、になってしまわないとは限らないと、で今夜のスーパーチューズデー、えー、ですが、これも日本株に関しては一つの不透明要因だったかもしれませんね
0: 。本当になっちゃったらどう,しう,どうなんですか
2: ね<笑><笑>、まあ。もちろんホワイトハウスには日本の官僚機構じゃないんですけども、はい、十分優秀なスタッフがいて、ーーはい、そ今、選挙に行ってる過激な政策をそのままどんどんどんどん出していくわけはないですけどもしかしアメリカでもこのクリントントランプ両方ともウォール街の敵だって言われてるわけですよねやはりあの日米ともにこれは一つ、まあ、去年の年末時点では想定もしなかった組み合わせが今現実になろうかと。しててるっていうことだとだ思いますよね、う
0: んまあこのあたりね、ちょっとに日本にも影響してくれても、世界全体に影響することですからね、うん、いろいろずっと
1: 、ちゃんとやって、ね、っぱりっで、ね、どうなるかっていうのは注目ですよね,、うんそ,すねはい
0: まあ、そして、瀬川さん、先ほどのあの、原油についてお話しされていました、アメリカの企業も含めてなんですけど、はい、その話聞く限り、やはり原油というのが、こう、かなり。すべてにおいて株価においても影響を与えるわけですよね
2: 。うん、まあ、その原油っていうものが中国経済の原則。はい、まあ、それが世界経済原則の、私はアメリカもおかしいんじゃないかと、で、はい、これが。その原油価格のさらにプレッシャーっていう形でこう複雑に絡み合ってるということがありますよね。うんまあ、それからその先ほど申し上げたように直接的には財政資金手当のために SWF が換金売りに出てくると、うん。一部の機関によれば去年は2100億ドルぐらいを資金引き上げたものが今年もこのままいくと4000億ドルぐらいえ引き上げざるを得なくなるんじゃないかというような見方もあってですね。やっぱりそんなに原油って本来は深刻な影響をもたらすものではないと思うんですけどさすがにここまで来ると、でまたここまでその、超金融緩和で SWF などに資金が相当たまり込んだ中で、こういうことになると、はいまあ、非常にまずいということなんだと思いますよね
0: 。じゃあアメリカの,そのシェール企業がある程度こう淘汰されてまあ、おそらくメ
2: ットータされるところもあればすで、はいまあ、にかなり小さな企業は潰れてるんですけども、はい、あのそこそこの上場企業レベルのはもっとメジャーの例えばフィリップスあのシェブロンですとか、はいはい、あのエクサモビルですとか、はい、そういうところに飲み込まれるというれいとこれまでの,その、うん、歴史通りの展開が。見込まれるとガリ
0: バーはさらに大きく、そ,それから金
2: 融不安になるということはなさそうですかねこれがです、ねはい、非常に興味深いのが、あのハイルド債、はい、ジャンク債なんですけれどもあの、先月の11日にあの 10.10 と 10% を超えたんですけど、はい、足元ね、9.1 ぐらいまで下,、はい、下がってきてるんです、落ち着いてきてるんです、原油と、まあ、逆相感ではありますけれども、もう少し落ち,こあの落ち着いてくれば、うんで、また一部のヘッジファンドなんかはです、ね、この辺のハイルド債を先ほど、全世界的にイールドが潰れててしまってるって言いますよね,、はいねうん、もし、破たしないハイルド債なら、桁違いのパフォーマンスを稼ぎ出せる可能性もあるわけですよ、うん、これを虎視眈々と狙って、実際にその買いという形で動いてるところもあるぐらいですから、うん、なかなかあの、うん、ファンド業界あの、したたかだなというふうに思いますね、う
0: んうん、こうそういったことで、原油価格がもう少しこう安定したら、はい、マーケットというのももう少し落ち着き戻すね、もう
2: それはバリエーションから見て、ですね特に日本の場合、えー、先月11日に1万4952円ですか、日、はい、経平均つけましたよね、この時のあのー、予想の駅周り、7.3% ですよ、はい、7.3% でもしこの先もずっと回るんであれば、10年で投資,資金は倍になると。いう利回りなわけですよでも、でも足元目先リスクを回避しようという流れの方が目につきますから、うん、そういう状況でもそれは魅力的に見えないということだと思うんですけどもその不安が和らぐと急にそのバリエーションが効いてくるというのはこの世代よくある話なんですよね
0: 。うんうんうん、でこう総括しますととこのの月相場というのは、まあどういうふうに見て
2: いったらいいんでしょうかあの前半は波乱含みで、はい、この3か月繰り返されている波乱に要警戒とそれ通りに、ととね、あのまりりになるか、はい、ただし、どうもこと原油に関しても雰囲気が変わってきている面があるので特にその中でも原油の取り巻く状況ニュースにあの注意していただきたいと、はいはい、そうするとその流れが一気に変わる月になる可能性も十分にあるは,いまあそれは a c b であり、あ FOMC といいますか、FRB であり、はいあの、日銀であるかもしれないし、うん、ひょっとしたら日本の政治からそれがもたらされる可能性もあるとは思うんですけれども、まあ、いずれにしても波乱含みなんですが、はい、意外にあの転換点になる可能性も十分あるということだと思います波
0: 乱があったとして、そこをついて、好転するかもしれない
2: 十分にあの考えられると思いますね。うんうん
0: なんかこう人によってはこ,うこれからちょっとだ,ぶだいぶ、ね、年明け下がったのでここから反転してくるという人もいれば、うん、ジム・ロジャーズとか3月暴落あの方も
2: ちょっとその時々で<笑>おっしゃることがちょっとまた変わるのでっていうことあります、ねうんうん、これほど、ね、あの大所のものの考え方例えばホーレン・バフェットだったりジョージ・ソロスもそうですけどもこれほどの大物のものの言い方が。まあ百八十度ぐらい違う。あそうです、ね、あ,んまりないあ、なるほど、なるほど、ね。
0: それだけ読みにくいってことなんすか、ね。なでそれぐらい、どっち側
2: から見るかによって、うん、景色が違って見えるということだと思いま
0: す。まあ、うんうん、それだけ、なんか大きく。う動きやすいターニングポイントに来ているということですよね。
1: まあ安定するなら日本的に言うと為替も安定してほしいなってことですよね。そうですね。は
0: い。そして瀬川さんなんですが、先ほどもお伝えしました通り講演があるんですよね。ラジオ日経プロネクサス主催で春の I.R. 祭りがあります。三月十二日土曜日東京ドームプリズムホールで開催する春の I.R. 祭り、企業 I.R.2 社と経済株式講演がセットになったセミナーなんです。え今回はパンローリング主催の投資戦略フェアと同じ会場で開催。さて瀬川さん、そこでは、あ今年の大荒れ相場、はい、その資本主義の相場、そして株式市場を読み解くということですよね、はいはいはいねまあ、振り返って、そして今後を考えると見てもいいんでしょうか
2: 。そうですね、あのかなり先ほどもえ、予想益回りの話しましたが、個人投資家の方にもね。あの、ちょっと長めのタームで見れば、もう絶好の機会になっている可能性もありますから、はいんなるほど。その辺のことをちょっとお話したいと思います。会場
0: の皆さんと一緒に株について考えていくというわけですね。わ、はいはい、かりました。この他ですね。四季報研究第一人者複眼経済観測所株式会社の渡辺誠二さん。え、受給地登録をと、同行と言いますと、この方スプリングキャピタルの井上哲夫さんが登場します。え、どの公演も残りわずかとなっていますので、急いでご応募ください。はいえー、参加はです、ね、無料ですおはがきはファックスの場合は住所、氏名、年齢、職業同伴者そして参加したいセミナーを明記の上郵便番号1058565ラジオ日経春の IR ル祭り2016にお送りください、えー、ここまではセガさんにお話を伺っていきましたありがとうございましたさて来週も素敵なゲストをお招きしてお話をじっくりと伺っていきたいと思いますここまでは小島さんでしたありがとうございましたこの番組はパンローリングの提供でお送りしました